0: Hej och välkomna till i det här är ett programmet ett program där vi gör upp en vecka som gott och jag har kallat på solen, den är här
1: och Janet Björkqvist, välkommen med. Hej jag tackar så mycket för att du har kallat på solen hela veckan tydligen. Mm, det är min förtjänst. Har du dansat med någon sån här soldanser där på din lerhydda?
0: Det har jag faktiskt. Bra. Det har varit ganska ljuvligt att kunna sitta ute i solen och jobba samtidigt, det känns väldigt lyxigt. Hur är det med dig, har du hunnit vara ute i solen?
1: Jo mm-hmm. och jobbat. Mm. Och det är jättelyxigt.
0: Hur gör man det i stadsmiljö? Nämen,
1: så nu har vi varit lite på landdagen. Ah. Men man kan göra det i stadsmiljö också. Det är bara att ta maskinen med sig och så sätter man sig någonstans. Ja, visst är det fint. Jag är ganska garvad på det här med att sitta ute i solen kan jag säga. Ja. Också så att man inte ser någonting för att det reflekterar för mycket. Men det spelar ingen roll. bara man. Men hur gör
0: det könet när man tänker på om nu när solen har lyst? My- riktigt ordentligt. Nej, jag
1: har inte solglasögon.
0: Nej, men hur gör du för att skärmäns den här ljuset ska räcka till?
1: Ja, det där bryr inte med riktigt om. Jag bara liksom skriver. Man kan kolla sen där inomhus.
0: Ah, du är så pass bra att skriva. Du behöver inte checka. Nej, inte alls. Aha. Du är så pass allt... dålig. Ja. Att det inte spelar, någon det spelar ingen roll. Nej, jag förstår. Utmärkt. Och sen har vi Rico Eklund, skådespelare och även uh, känd som Riku Berättar. Eller är det inte så din... –Facebook-serie heter, heter det. –Begjublade. Ja. Ja. Riku berättar, Rikun Tokyo, Rikus Stories. Dra en kort reklampitch här, 30 sekunder, för vad är det du sysslar med?
2: I 52 dagar i ett streck så har jag dagligen oftast klockan 13, 13.05... –Förutom igår så var det det var 21.00. Mm. –Jag sa ju vanligtvis... <laughs> Berätta om en historia utgående från något föremål som jag har hemma antingen i stan eller på Sandholm och där har det blivit de flesta gångerna ute på Sandholm i Nagu Ytterskärgård. Det har blivit en mycket bred palett av, av olika saker och olika företeelser i livet och samhället.
0: Trespråkigt.
2: In three languages, yes, and jag have a bit of a German Ja, Torsica <laughs> var nimloska på ruski. Femspråket. Ja, nej, det var nog, alltså utgångsläget nog att, att det är mest på svenska, men så lite resumé på, på finska och engelska. Sen kom det önskemål faktiskt utomrikesifrån, från Kanada och från Sydafrika att kunde jag inte, av personer som då inte behärskar varken svenska eller finska, att kunde jag inte ha en hel in på engelska. Mm. Så det gjorde jag då tre gånger, sen kom det kritik från Finland, att varför talar så mycket
0: engelska. <laughs> Nej, så alltså, nu har jag försökt med en sån här mix. Det är som när man har en sån här stor fanbase, att man kan aldrig hålla alla nöjda på en gång. Så är det, det har jag ja. märkt nu. Ja, just det. det är väldigt konkret. <laughs> ja. Men du
1: har ju alltså till och med något av ett antal gånger.
0: Ja visst,
2: ja, ja, jag är jätteglad att du har uppmärksammat det då när jag och sen nu igen när det blev 50 gånger och så här och huvudstadsbladet ni, ni ska veta att uh, Rico
0: Eklund rådnar just nu för att han är ganska stolt över det här. Ja men det, det ska han all vara. Ja, ja, kan man rådna och stolt. <laughs> jo, ja, kan. <laughs> <Jag> kan det. <laughs> Nej men det är ju jättefint. En uh, fråga får jag titta på ett par, alltså, hur mycket planerar du i förväg? Nej, tar du bara det där objektet skulle kunna vara bra? lekstugor var det här?
2: Ja, alltså klart, jag tänker så att det där skulle jag kunna men fundera ju sen inte, inte, just speciellt om man komprimerar då vilket jag gör gör alltså, det, det är många som sen häftar mig Börja göra sådana här sändningar på... på du, har de progerat ja, dig? Alltså, <laughs> absolut, Men ja. du ska
0: ta det som smicka.
2: Jag tar det som smick. Nej, nej, nu var det ju andra som syssla med det. Men inte, så, må- inte så många, ja också i hela världen, ja. Mm. Vi ser så. Uh, det där, ja, att jag, jag tycker att en eller håller på prata kanske en timme eller till och med ännu längre. Mm. Uh, fritt där löst. Och det kan ju också vara helt roligt. Men jag tror inte att det, det är inte någonting kanske som man orkar sen se på senare. Efteråt. Och nu min avsikt han nu varit att det här ska hålla ändå för att kunna tittas på också efter den här coronakrisen. Att det har ett sån här ett, uh, värde som, som består.
1: Men jag måste säga att, det att ingen kan konkurrera med de här föremålen som man hittar hemma hos dig. Det är, <laughs> Nej, alltså, det är, nog det är fascinerande. Mm.
2: Jag fick kritik av min kusin som skrev att jag är en hamster. Jag tog
0: det är hemskt hårt. Hamster är en Rico Eklund, alltså saikikida. Jag heter Tack. Magnus Lundén, jag är inte en hamster. Det där, vi ska tala om veckan som gått. Tack, Rico, för det här. Men ännu sista fråga hur hittar man till det här?
2: Det är, man går in på Facebook och, och det är alltså en öppen ö, offentlig för alla. och de som, och de som alltså. inte har Ja, på min sida. Och de som inte är på Facebook kan be någon som är där att kopiera det här, för det, det går att kopiera eftersom det är offentliga och, och sen kan man skicka med ett mejl till den
0: som vill se det. Utmärkt. Han var alltså först och han är bäst. Så är det. Så är det. Ah, det. Hej, han hade om den här killen som tänkte invadera Venezuela. Nej, ni har inte, ni har inte checkat det. det är, Okej, okay, men då bara som ett litet tips till alla som vill ha någonting. För efter man har lyssnat på Rico Eklund så kan man läsa om de här, det var nu en handfull killa som hade blivit för att lite fyrk för att fixa det. Alltså jag tycker att invadera kina på presidenten, ta honom till Florida, sen skulle de kanske in lite fyrk. Men det fixar inte sig, utan de blev istället arresterade innan de ens hade stigit i land i Venezuela. Men det här skedde alltså typ den här veckan. Bara som en liten detalj, hör ni, vi går vidare. Som inte
1: alltså tydligen har fått sådär jättestort genomslag för att jag har ganska aktivt följt med.
0: Nej, jag tror för det är liksom, det heter helt enkelt sen Det för... inte händer någonting så, sådana nyheter är ju inte så intressanta. Det... kanadensisk amerikansk sergeant hade varit med i gröna berätterna i något på 90-talet. Och han hade träffat representanter för de här den, här, den som vill bli president i Venezuela. De har ju en viss maktkamp på gång där. Och det här är inte så alltså att jag ställde till den maktkampen, men i alla fall det här att invadera, så det gick åt fanders.
1: Det var väl förvil? Mm, no, ja. Eller
0: vad? I alla fall tycker jag inte att man ska göra, om man nu vill få ett politiskt förändring till stånd, så det här var inte helt rätt. rätta sättet. Nej. Hej, uh, när restaurangerna öppnar, som det är väl lite oklart om det nu blir första juni eller inte, men jag skulle fråga er, tänker ni vara där första dagen? Alltså uh, post-coronatider och beställa in någonting? Eller tänka ni alltså
2: om restaurangerna då öppnar äh, till på en uteservering ut- skulle jag bra kunna tänka mig att sitta med lite avstånd. Att nu har man ju... Det, går du no. ensam eller går du med någon? Nej, no, med min sambo sådär. Mm. Eller kanske med någon koppis som sitter på andra sidan borde. Mm. Yeah, alltså man skulle gärna liksom vilja
0: <gör> göra det. Det håller jag, med
1: jag kan säga att det där hur många dagar man, vi nu har haft det här undantagstillståndet- när man huvudsakligen alltså har varit hänvisad <kör> till sin egen matlagning?
2: Det har pågått i 52 dagar.
1: Ja, och, och det där två, två gånger per dag så där i princip- så alltså ska det ätas mat eftersom det finns ett barn hemma. Jag kan säga att, att jag är säkert där ganska snart mm. när det öppnar.
0: Ja, och, och jag tänker också- första dagen. Men inte
1: så där. jag vill inte alltså vara en av de här vet ni som, som på något sätt tränger sig att nu ska man vara med om någon sån här ja, Men jag kan avvakta sådär någonstans sådär, titta bakom, bakom hörnen att, att det är jättelånga köer och om det inte är det så kan jag gå sådär lugnt och civiliserat
0: Ja, just på uteserveringen, nu, nu skulle jag sitta. Ja,
1: den där uteserveringarna nu skulle, no, nu skulle det verkligen, alltså jag har funderat på det, att varför kan man inte öppna uteserveringarna ganska snart?
2: Där är alltså då Vid Tölertorg där jag bor så, så där är det alltså ett kaffetält, eller brukar vara två på sommaren och det får ju då inte vara där, men hon, hon Tina som har det, hon får det sälja från sin vagn så att i praktiken är det ju då ett kaffetält, <skratt> fast det är inget kaffetält men, men folk tar sådana här pustekarvet liksom och, och står där och pratar med lite avstånd och det men... är jag nu också självgjort och, och, och sen har någon, faktiskt det är, flera har haft med sig egna stolar så att sätta sig på sin egen stol. Sen är det, det, det lagligt? Det. det vet jag inte om det är lagligt. Men alltså men. en
1: sak som måste vara lagligt eftersom det här pågår. det. med Fors jag att, att det här, de har ju fått sälja ut hela tiden mat. Mm. Och där finns någon sån här kroga som så alltså har lånat ut i samband med det ett bord och stolar. Aha. Och så har man kunnat konga iväg det här bordet och stolarna och sätta sig. Alltså så det står i någon park eller där nära ifall väder har tillåtit. Och det är ju helt så alltså briljant. Det är ganska smart. Men då liksom det sker det för det här måste ju vara rimligtvis kollat att det här är okej. Okay. Mm. Så blir liksom den här gränsdragningen att, att när, när kan man då helt enkelt bara ha en uteservering istället för att konkurrera iväg sitt bord? Det blir ju lite sådana här gränsdragningsfrågor att jag saknar jättemycket. Det, det, <laughs> finns,
0: det finns många gränsdragningar där som är ju... Men också den här spekulationen nu när, att, när sportevenemang får i princip ja, men ändå inte fullt ut förstås, för de kan inte ha läktarna fulla av folk att, kan man tänka sig att femra, den här begränsningen på femra människor det gäller liksom en läktare eller en avdelning av ett stadion till exempel? Men nu kommer det, det kanske ändå inte räknas så. Men nu är det jätteflytande, äh, de här gränserna förstås. Det är helt förståeligt att det blir lite gråzoner och så vidare. Men, men jag förstår kännet att du firar att tyska fotbollsligan börjar nu nästa
1: lördag. Men är det nu inte ganska trevligt att lite sådana här saker. Alltså, nu struntar jag ju alltså faktiskt ganska blankt i tyska fotbollsliga men ändå är jag glad. Jag, jag, jag har, plötsligt har den fått
0: jättestort intresse för jo. mig. Jag tänker sitta på första raden hemma och se på Dortmund Schalke när det börjar för det är på något sätt en symboliskt viktig sak att det finns ett liv efter det här. Och sen oberoende om det kommer en andra våg eller inte så det är i, alla fall, i så fall bra att andas här emellan lite. Och se Jag tänkte på sportjournalisterna, det måste ju vara trevligt också för dem att, att ja.
2: uppstå någonting att konkret att skriva om och inte bara då sporthistoria eller, ja. eller någon sån där udda statistik. Vad, Fast det där uppstod det
1: ju en lite hetsig debatt kring här alltså på finska sidan för, att, för att det var just någon som hade sagt att man kan lika gärna lägga ner sportjournalistiken nu eftersom det alltså pågår någonting. Och då det där nedvärderar man ju nog sportjournalistiken ganska mycket om man tänker att det bara är någon sån här resultatinriktad. Så sportjournalisterna har nu blivit jätte... Saska Sarikoski bland annat på Helsingin om att hade gått med någon sån här utspel någonstans på Twitter. Jag
2: tyckte att tyckte man kunde. Ja,
1: sportjournalisterna mm. blev ju av all orsak ganska provocerade av det här för att nu innehåller ju sportbevakningen ganska mycket mer. Men jag förstår ju att det måste ju ha varit ganska... Uh, mycket att tänka efter. Men kanske det har blivit något bra också. Där. Men,
2: men det, det skulle jag ju säga att man nu faktiskt har märkt en som nu inte liksom tittar så hemskt noga på sportsidorna i en tidning under tecknad så, så har jag nu kanske läst mer med större intresse för nu har det handlat mer just om kanske, just som jag sa, lite historiska aspekter och, och statistiska grejer när det gäller, och sen helt sådant här välmående inom idrotten och sånt mm. som är kanske också mer allmängiltigt. De har varit än, ganska än kreativa måste
1: jag
0: säga. Ja, så det... ja nu har de ju fyllt sidorna ändå. Det är en bedrift i sig. Så jag, jag, jag håller inte alls med om att lägga ner sportjournalistik, men det har säkert varit utmanat att vara sportjournalist. Men de har nog tycker jag fixat det riktigt bra. Um, jag läste den här, jag är inte den enda som läst, ganska många har läst Tapio Sadeojas kolumni i och Sanomat den här veckan. Mm, där han alltså helt enkelt skriver, han är före detta ansvarig chefredaktör för Ilt Sanomat.
1: Som inte är en liten tidning.
0: Nej, det är en stor, stor tidning. Det kan, det kan man säga. Han skriver att, att det är uh, Mika Sal, Salminen som då, uh, leder då, eller är det här ansiktet utåt för THLs coronasatsning eller vad ska, bevakning eller vad man ska kalla det. Så att, att han är ju faktiskt inte folkvald men han är den person som styr de facto Finland just nu genom hans rekommendationer går sedan igenom i regeringen och så vidare. Och att han inte är folkvald det är upprörande och istället borde vi försöka uh, sådär som också den här gruppen forskare har sagt att vi borde försöka kväva den här epidemin och sen leva ett liv, fritt liv efter det. Har du läst den här kolumnen,
1: Nej, men jag har läst alltså kolumner som handlar om kolumnerna alltså, som kommer okay. där. Jag, hade, jag fick någon sån här alltså, ryggmärgsreflex att jag vill inte klicka på den här för att, mm. för att inte liksom öka. För det let nu i alla fall, eftersom nu har jag inte läst den, men, men det let i alla fall på analyserna av den som att, att, att här, har, här har varit den stora cykeln, har varit lite i här. För att man kan ju inte börja folkvälja till exempel tjänstemän.
2: Riku, du har läst ja, jag tycker att det påminner en hel del om den kritik som också delvis har framförts i Sverige mot, mot Tegnell, där motsvarande person. Och, och, och på samma sätt så har väl också, vad heter han, Mika Salvinen, Salminen? Ja. Salminen, där Salminen där, liksom lite sådana här hjälte, populär bland många som Tegnell kanske det ännu högre grad har blivit i Sverige. Men... Nu förstår jag ju alltså att man, och jag tycker det är helt rätt att man kan ifrågasätta, det är ju en bra demokrati där man kan också ifrågasätta i sån här kristid hur saker fungerar. Men, men nu ska jag också hålla med Jeanette på det sättet att inte, inte går det att så att säga ha någon slags handuppräckning om hur, att, hur ska vi lösa det här problemet utan nu... nu måste man fråga lite på expertisen och då att det finns en, så att säga, som i sista hand är den som har det där sista ordet. Det, det kan hända att han borde lyssna mer på andra experter. Det är möjligt att den kritiken är helt befogad. Mm.
0: Men det är ju inte äh, sista resten har ju vår statsminister den här frågan. Förstås, ja. Och, och, ja. och, och hon måste avgöra vem hon lyssnar på och hur mycket hon lyssnar. Och det här, jag tycker här kolumnen bara blotta, det, som det är det intressanta här, och det, jag tror det är det som skrämmer så många. Eller ska vi säga att det är en aha-upplevelse för jättemånga, till exempel säkert för oss också, att experterna har också olika åsikter. Alltså åsikter, mm. att man kan tolka de fakta som finns på olika sätt och dra olika slutsatser. Och det gör, gör ju sen att framtiden känns lite osäker. Nu, att vem har så att säga, rätt...
1: Nej, och det här är alltså forskarna är ju nu alltså, det är ju jätteotmanna situation för dem för att det finns ju inga alltså, det finns ingen forskning. nu börjar det finnas alltså någon slags grunder som man kan börja basera alltså sina, sina där funderingar på men det har ju inte funnits alltså. det är ju helt nytt för alla och det måste vi ju bara alltså på något sätt erkänna att så är det. Jo, och, och, och det kan man inte ju belasta Snarare någon, Man
0: erkänner det så är ja. det bättre.
2: Men o- osäkerheten överlag är ju, alltså det, är ju det som är kanske är det svåraste på något sätt att leva med, att man inte vet hur länge pågår det här, hur drab- drabbar det mig personligen helt konkret eller att och, 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 alltså det står själva hälsan och sen ekonomin både för en, en själv personligen igen eller då för hela landet och globalt mm. och och hur stora blir det här, eller man vet ju redan nu att det blir ju fruktansvärda liksom, ekonomiska förluster för, för alla nationer inblandade. Och det är ju nästan, nästan så att säga, hela världen kan man säga.
0: Mm. Det som gör den här kolumnen som är för mig hemskt patetiskt är att ett argument är bland annat att han påpekar att Micah Salminen faktiskt har jobbat ett par år i Stockholm. Och att, att, och att mycket tyder på att han är liksom Tegnells allierade att egentligen, egentligen försöker han föra in Finland på Sveriges väg, på Tegnels väg. Och, att, att, och det bevisas genom att han har sagt det här att vi kan inte kväva den här, det här viruset utan vi måste, vi måste acceptera att en stor del av oss ska få, kommer att få det. Och det här är han då emot och tror, eller han äh, anser att det går att kväva det och sen är det allt bara borta.
1: Men det är också alltså det är en åsikt. Exakt. Han, har alltså Exakt. Inga, inga, menar, han är Ilta Sanomats tidigare chefraktör. Ja. Och, 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 och på de liksom permisserna utlåter jag. har ju någon medicinsk expertis själv.
0: Nej, och tack för det där just vad jag tycker det, som det har blottat den här våren. Att vi har ju haft en situation nu när vi, virus som få av oss vet hemskt mycket om. Och, men det är journalister som rapporterar. Och det är politiska journalister ofta som sitter och tycker till om de här sakerna. Och de har inte någon större... Jag tycker att de borde hålla sig till att rapportera och också kritiskt rapportera men de måste, ju, de måste ju förmedla någon annans åsikt förstår ni vad jag menar mm. att ju nu, nu ser den här forskaren att här. THL har fel aha och sen kommer man till THL vad säger ni om det här men när, när journalisterna börjar ha jättemycket åsikter om riktigt konkreta sådana här alltså man, ingen av inte ens experterna vet så det är ganska riskfyllt och det visat nog lite på journalistikens begränsningar här att, att plötsligt och ni ser på yle Soffo så sitter i de politiska journalisterna och tycker till där men jag så att till, inte rapportera.
1: Det var många som hade uppfattat det här som ganska att en här flagranta personangrepp mm. på den här Mikasalminen.
0: Salminen. lite var det nog, ja. Jag förstår inte, jag, jag känner, jag upplevde det som en någon sorts en kampanj som har att göra lite med de här, den här forskargruppen som har nu skickat det här, eller skickat, kommer att skicka ett öppet brev till regeringen om att vi ska kväva virus. Så det här var ett led den kampanj så här, inför, så, så upplevde jag det. Men Rikko, du skulle... Uh, nah. Nej, det var något i forhandle. Men uh, i alla fall intressant kolumn uh, och och lite tydligare på att som börjar gå heta. Han, jag funderar ändå
1: att alltså jag var lite nyfiken på den här alltså folkvalda aspekten. Vad är det är exakt han är alltså ute efter där med den poängen.
0: Det kallas populism, alltså att en inga folkval, har ingen röster på, inga har jättemycket men makt. Men alltså
1: vad är hans alltså idé om att att att, att borde vara folkvald. Men
0: det säger han ju inte, men då borde vi också rösta om generalerna i vårt land. Nej men
1: inte bara det utan en massa andra alltså poster också. Ja, det är ju rätt så alltså omöjligt.
0: Ja, det kommer jag ihåg. Jag skulle säga det var bara
2: det att att det ganska tidigt skedde så sa Salmi när, när det frågades just om att Sverige och Finland är, är så olika. Och då sa han att, att inte det egentligen, att han och Tegnell har, alltså tidigt skedde mm. innan det här nu säger att han går mot, mot Tegnells håll. Alltså han sa att inte tänker det så olika egentligen. Mm. Att det är sen hur man tolkar det och, och hur man sen uh, omsätter det i praktiken som det är det skillnader mellan mm. Sverige och Finland.
0: Mm. Ska vi inte det där hem? Men, mm. ja, men det här, den här tanken om folkvalda tjänstemän, det är, den är helt fantastiskt. Men och det är just det att de inte har något ansvar, för det inte har någon liksom modell. Utan det bara låter så jättebra. Ingen har valt honom, hur kan han ha så mycket makt?
1: Men jag kan säga ett tack Gud ingen har valt om Vi vill inte ha liksom sådana här, att, att hela Folkeborg har plötsligt välja precis allting.
0: Nej. Hej, har ni fått med den här appen som, som det nu talar om, som var är i bruk i Norge? Det här att man har då en, sin smarttelefon om man ägar en sån. Och sen uh, om man någon visar man är smittad så kan man spåra vem man har rört sig, vem man har varit tillräckligt nära med och så vidare.
1: Har vi inte talat om det här då alldeles? Alldeles
0: i början. Jag tror Helt, det jätte, jag var med.
1: jätte i början <laughs> alltså innan det någonting alltså hände. Och så satt vi här och var, var mycket skeptiska ja. och kritiska och sa mm. att det skulle aldrig gå igenom i Finland. Ja.
0: Mm. Och hur <laughs> Den har vi det nu? Ja, nu är det på gång. <laughs> det, på nu, gång nu ja. det på gång. Och, Och du
2: sa då att du aldrig skulle underlåta dig till att liksom använda en
0: sån. Uh, nu, jag ska inte använda de där orden idag. Förutom, jag ska bevara ordet aldrig. För jag tänker inte anmäla det här. Och folk får bli arga på mig, jag tänker inte. Jag tänker inte Men finns det alltså... Jag äger inte smartphones jag... Men alltså finns det
1: någon tanke om att det skulle vara obligatoriskt att ha den? Nej, i
0: Finland skulle vara frivilligt. Okay. Och det visar ändå på en viss sorts civilisation, eller vad man ska kalla det inte civilisation utan att det är ett civiliserat land men det som är intressant för det var en artikel i HBL om det här i veckan och där nämndes det bara i en bisats eller en, en enda mening att till exempel kan man använda det i realtid i en överfull buss och då börjar tänka på det att fattar, jag vet inte om det var journalistens tolkning eller om det är faktiskt är tanke en fattar ni vad det kan leda till att om det kan användas i en överfull buss i realtid låt oss säga att jag har corona och jag får ett pip i min icke smart telefon, att nu har vi sett att du har Corona och nu uh, kan du välja att bekräfta det, det går vi, säkert via någon sorts bekräftelse att jo, informationen får se ut och så vidare. Och så pippar det till om det, om det ska alltså i realtid, pippar det till i den där bussen att nu i den här bussen finns det en person som har Corona. Så vad händer då? Så pippar det till i alla telefoner att någon är här nu, du står nu, du är potentiellt nära och jag vet inte om det ska funka så här men jag kan bra tänka mig i alla fall i en diktatur att det ska funka på det här viset så det blir full panik i den där bussen eller om det sker i ett flygplan just för att alla stänger av sin telefon och så går de titta omkring sig att vänta vem är den där vem är den där bästbärande personen så det blir ju helt sjukt samhälle alltså i det här det finns många bra sidor också av det här jag kan tänka mig att man kan spåra ganska effektivt eller mycket mer effektivt än vad jag gör idag men man måste också tänka på riskerna på measures, den här vad ska vi kalla, integritet och så vidare. Jag menar bara att det här finns faror med den här.
1: Ja, men den goda nyheten är ju det att den inte är obligatorisk. För det sker som, som vi skulle införa, alltså någon sån här obligatorisk app som man i princip alltså måste mm. använda. Så då, då går man liksom över en gräns. Att nu kan det hända att syften just nu är, är gott eller liksom i alla fall på något sätt konstruktivt och det finns liksom en, en regering som folk nu verkar lita ganska mycket på men tiderna ändras. Mm. Och, och när man en gång släpper ifrån sig någonting som hänt så har man alltså släppt det ifrån tänk sig. Tänk
0: vilken information att var alla finländare ja. har rört sig säkert lång tid bakåt jo det är krypterat, bakom och den och den har bara nyckeln och det är jätteskyddat men det funkar inte sen ändå så det är inte vattentätt
1: och jag är ju alltså, det där är nu så där ganska, ganska det där hösslig med mitt det här, att jag har ju alla sådana platsbestämningar alltså av ja. att man inte ska kunna se och det, det är klart att det är liksom bara en sån här liten, liten liksom åtgärd som säkert inte är vattentätt men i alla fall så jag tycker jag inte om det här att man Nej. kan spåra Rick, vad det är
2: men jag tackar för på att så alltså, pesten för 200 år sedan jag har just läst en text, Svenska Yle, alltså radiotätaren, kommer att göra en, en liten produktion uh, utgående från pesten, alltså i början av 1700-talet i Helsingfors. Och att man kommer kunna gå runt då i gamla kyrkans kvarter alltså, så i hela pestparken som nu också kallas, uh, gamla kyrkoparken, med och höra de här olika människornas historia som ligger där. Och jag ska själv läsa en text där, vara med i den här, det, det, det är alltså den officiella texten med sådana här råd hur då ska förhålla sig till den här sjukdomen. Och det är helt komiskt och tragiskt att det är så, så pass många saker som är lika mm. och när man direkt, direkt kan dra paralleller, alltså 200 år senare till, till vår kan du ge några exempel? No, till exempel jag tänkte på det här just alltså det har vi nu talam om, den, den här appen alltså att man ska markera husen där man bor var det med ett svart kors mm. och, och låst, dörren ska vara låst där det är någon som är sjuk och det är bara en, den där vårdan som får gå in och ska skydda sig <laughs> och sen och, och bara för att föra mat och liksom nödvändigaste vård <laughs> det är liksom helt mm. det, det var jättebekant det här och hur sen ska de begravas snabbt och djupt och, och, och det var liksom mycket tydligare och sen hur de skulle vara klädda de som var smittade det skulle vara vad det är i fotsida, i vita, vita kläder och att det ska vara tydligt vem som är bara bästen.
1: Ja. Nu ska du inte ha det där plantera här idéer om det här att man via <laughs> och via kläderna fotsida,
2: och ska kunna. Vita,
0: ja. Kläder. Ja. Ja, no,
1: fortfarande no. Mm.
2: har ju
0: uh, Finland egentligen kan man säga om man jämför det internationellt med de flesta länder är ett otroligt bra läge Alltså just nu. Men vi tänker på ja, men Det hade
1: ju alltså gått alltså, enligt, enligt myndigheterna för, lite för bra det här med den här isoleringen. Ja. Men nu är ju alltså de här som målar fan på väggen så, så de säger att nu kraschar allt mm. när man lite piko börjar öppna upp det här mm. samhället.
0: Men ita, ingenting har ännu hänt på gr- trots att den här gränsen till Nyland öppnades. Mm. Så att få, men och... ser si du
1: vänta när skolorna öppnar? Då börjar det.
0: Då börjar det. Om en vecka. Mm. Är det, väl. Jo. det är mycket snart. Och det tycker jag är en jättefin sak. Att det tycker jag också. För, för det kommer att... Och det, jag tror att vi inte alls ännu fattar konsekvenserna av, av allt det här. vi de, de ekonomiska vet alla att det är katastrof, men sen finns det de sociala som nu först börjar bubbla upp att det är också en katastrof. Ett grymt mänskligt lidande för många barnfamiljer och för många alltså äldre, för äldre för massor av olika grupper. Och någon gång kommer den här ganska hemska frågan att ställas, att var det så att säga värt det för den här? sjukdomen. Och jag menar, jag har inga svar på det. Och inte vet jag om någon har något svar på det. Men, men det är ju en ganska obehaglig fråga. Att vad, vad är rätt? Hur ska, man, mm. hur ska man göra i sådana här situationer? Och ingen har väl svar på det heller. Men det där lästigt intressant artikel i New York Times, det handlar om, om, om manligt och kvinnligt. Naja. Eller ska vi säga, ja det handlar om manligt och kvinnligt, men <clears throat> det handlar, Rico, hur är det hos er nu när ni är säkert mer hemma? Ni två. Ja. Du är din Partner. Så, uh, ni är då två män, men uh, brukar ni fighta som vem som gör mera? Mm,
2: jo, jo. Ni
0: okay. <laughs> Eller det är ju så. Hela klagar på,
2: på Anton. en där chattarna ja. att jag är en av de där jag är en av de jag är en av de där att jag är där och en av de
0: där chattarna
2: jag är att jag är en av där att är inte av de där chattarna att att så att, Hur är det
0: med? Tvättar ni kläder gemensamt eller tvättar varför?
2: Mest kilt, ja, men ibland blir det sådär att man tar den andra
0: också. Ja, ja okej. Okay. För nu är det så här att, jag kommer just att fråga dig, för nu, nu har det visat sig då att för den <laughs> coronatiden har frågat män och kvinnor i New York, att, att vem är det som gör med skolbarnen och, och vem tvättar kläder och, och fixar där hemma. Och 45 procent av männen ser att de gör mer än hälften jobbar, det är de på deras axlar allt vila, medan endast 3% av kvinnorna håller med om att, är, om att det är männen som fixar det här och jag blir så lyck- lycklig, för att än en gång mannens hybris, den slår aldrig fel Men vi gör så mycket Ja, vi är, vi är alltså vi är, vi är ärligt övertygade om det är vi som fixar det men det är bara vi som tycker det det är inte alls, Jag hur är det hos er? Jag har hört att mannen gör allt där
1: Ja det är, ju, det är ju verkligen just så. Det, där, ja. det var någon gång som jag sa så där lite på skämt att, och så, och så återvänder vi till det glada 50-talet. Mm. Men det där, jag vet att det finns alltså ganska ofta i, i hemmet ett sån här ett missförstånd alltså där, där man alltså värderar på något sätt man tänker. Och, och, och om man nu generaliserar lite, då, så brukar det ju vara så att, att män faktiskt uppskattar att de gör mycket mer än vad de gör. Och för att det där, på något sätt råda bot på det här så lanserade Helsingin att för något, skulle ha varit två, tre år sedan så gjorde de en sån här jättestor alltså sån här nätbaserad sån här, den heter Kotitalo Stuenon, sån här mittari. Mm. Och den är alltså konstruerad så att, att, att först fyller den ena i familjen in, in den och sen fyller den andra och sen kör den här alltså ihop så alltså, man ska vara båda med på det här. Så kör den ihop den här alltså så börjar den liksom jämföra. Och i den här alltså i den här, den här liksom appen, vad ska man säga, kallade, no, i deras den här maskinen- så ingår det alltså en massa av det här mikrojobbet- mm. som män ofta inte alltså tänker på att finns.
0: ja det finns inte något sånt. Vad, vad Nej, det du? finns
1: inte, men jag ska skicka den här alltså, länken till dig- och så kan du och din, din fru göra den här tillsammans.
0: Ja, ja. Men jag att, gör att, det så länge. Men vi gjorde
1: alltså med min man, så gjorde vi alltså den här då. Jag ville ju genast alltså testa den här. Så gjorde vi den och han, han har alltså vidhållig att, att han gör Just det. jämt eller kanske till och med lite ibland mer. lite mera. Eftersom han byter vinterdäck och sånt här, som han gör då varje dag. Mm. <laughs> <laughs> eller liksom, vet ni, renoverar eller borrar upp några tavlor vilket man ja. också gör varje dag. Ja, men... men sen i den här så plötsligt när han hade gjort den så insåg han att det fanns alltså särskilt sjoke som gällde att alltså barn mm. så fanns det alltså massor med saker som han aldrig hade tänkt på att, att behöva göras. Mm. Och där får det ju sen liksom. Och sen är det ju meningen att den ska hjälpa en vidare då till ett på riktigt allt som är där män på riktigt gör då 45%. Men det där vi har en... <laughs> Vi
0: det var 45 45% av männen ansåg att de gjorde det långt över hälften. Jo, jo. Ja. Så det var inte bara det. det Men ser inte... du
1: sen efter att man har gjort den här så kanske man åtminstone kommer till insikt om att det finns en massa saker som det där. Ja. Det här här råder
2: att... till nu statistiken vi är två män och så gör vi liksom 100%.
0: Eller ja, ja.
1: 107. Ja. Ja. Alltså jag gör helt sjukt mycket. Det är <laughs> ja. alltså
0: helt... Och Riku också, Riku är mycket mer där hemma, alltså vi är grymt duktiga. Mm, men, men att jag det där också, ja. <laughs> Eller hur? Ja, ja, men jag tycker att det är Anton. Ja men jag tycker
2: det att jag tror inte jag vet inte hur många av vi hade alltså vi var i hop i 21 år så det där men efter 15 år eller nåt när han frågar var, var var det där upp att prva liksom mm. finns. Och då var helt så att va? Ja. alltså vet, alltså för att fylla på liksom för det, och då hade han då tills dess inte köpt en enda gång fyllt på där i skopen utan det nu alltid, men efter det har han kanske gjort ett par gånger så att det där, kanske det är nog ren uppe i tre eller fyra gånger
1: under 20 år så. just
0: det ja, nej det är, det är intressant nu alltså uh- man borde göra en sån här undersökning, jag skulle nog, om jag är helt ärlig så jag skulle jag nog inte jag skulle nog förlora den här kampen.
1: Jo, men det har gjorts alltså, de här undersökningarna ja. har gjorts i Finland och de mm. visar alltså just det vad jag sitter här nu och hävdar. Mm. Att män ofta alltså tror att de gör mer än vad de sen alltså de facto gör när man börjar alltså gå in på sådana alltså här riktiga alltså metanivåer där.
0: Jag, 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 jag tror, att, eller det är ju helt säkert så. Det som jag bara tycker är roligt, om det inte skulle vara, det är säkert inte alltid roligt, till exempel inte för den som gör mer men det är ju lite vitsigt, för det berättar om den manliga självbilden. jag tycker att den, den är värd att analysera och ta lite med humor. Men det är inte alltid humor, jag förstår det. Men jag, menar, jag tycker om det där, på det sättet, att vi är, lite, vi är ju lite löjliga.
1: Jo, att jag vi, vill... Vi tror men på men jag, jag måste men, men, ju, men, men, lägga
0: in ett för, veto. Men jag ville <laughs>
1: alltså försvara mannen här. Men man kan ju inte alltså bara belasta... Alltså, jag vet att kvinnor också har en tendens jag med... Att sen alltså så sitter man där och så blir man sådär småsur och så blir man ännu surare och så man mm. lite så där alltså Och det är det aktiv. värsta. Och det är det allra värsta som finns. Men förstår ni att, att, att man måste ju också på något sätt liksom köra över det här ansvaret då. Mm. Istället för att bara göra och bli bitter och buttar och sur.
0: Men det är precis som Rico gjorde med det där toapappret. Till slut, efter 15 år, så han även i bordet hur skulle det vara om du någon gång själv skulle gått tre gånger på 20 år. Jag, men Anton, alltså, jag vill komma bara till
2: det här att det är egentligen dumt att tala om män och kvinnor. Okay. Alltså som det är ofta i, i sån här statistik när det är liksom män och kvinnor. För det kan ju gå hur som helst. Och vi är nu två män, så att menar, it, det handlar ju inte om manligt och kvinnligt, utan... Personligt. Ja. Men det är ju
1: relationer, så, alltså just det här. Så att Så jag är...
2: skulle säga att... att jag blir lite provocerad och irriterad på sådana här liksom, listor. Och, och, inte jag är annars intresserad av statistik nog. Men just när det blir män och kvinnor män och gör så och kvinnor gör så så blir det alltid så att no, jo, det finns så mycket olika variationer sen både i konstellationer av förhållanden och sen då
0: i, inom köner, liksom variationer. Men, det är bra poäng, men nu är det ju ändå statistiskt relevant att om det är så där stor diskrepans mellan 45 procent av männen... Och 3, tror att 3 procent, ja, det, det är med. mycket stor. Ja, så då, blir det ju då finns
2: det nog någon, jo, någon poäng sanning. Där.
0: Men mm. äh, vi lämnar där Ni får gärna disk- fortsätta diskussioner på vår Facebook-sida. Facebook.com sen säkert eftersnack. Jeanette Björkys, vad har du tänkt på den här
1: veckan? No, du vet, jag har tänkt på det, att jag har suttit här och varit ganska kritisk till, till de här sociala medierna här längs med, med coronan. Och jag trodde att jag i något skede så var jag till och med på väg bort från Facebook. Jag får ju inte. Inte kan jag alltså lösgöra mig. Men, men, men det var nära. Ja, men sen, nu har det hänt två saker- sedan vi senast träffades förra veckan. Och det ena var det att jag fyllde år. Grattis. Ja, tack. Och, och som Magnus kanske inte vet- så brukar alltså Facebook då slå, man kan titta varje dag att vem fyller år. Alltså det har blivit liksom ett helt annat sätt på något sätt där. Att Rico var faktiskt först. Att, att gratulera. gratulera. Vilken tid? No, det var nog ganska tidigt. Det var nog där snabbt efter midnatt. Ja, något sånt. Jag brukar också vara så här, ganska noga med det här. Jag tycker att det är ganska kiva det här. Att, att också att som människor som man inte träffar. Något senare så svämmades jag ju överallt av och var på något sätt jättelycklig och rörd. Och, och det kändes sådär som att de betydde mera för mig, de här gratulationerna nu det här året, när vi mm. lever i detta alltså mm. isolerade läge, och då var jag plötsligt sådär jätteglad och nöjd och lycklig att, mm. att, att, du har Facebook. Att, att nu finns det ju ändå roliga saker med det här, mm. alltså det finns bra saker jag var alltså seriöst, jag var på jättegott humör och jätteglad för varenda en gratulation på ett annat sätt än vad jag brukar Nå, en, en ledsamare sak som hände var ju det att äh, vår kollega här på Yle Thomas Ek dog äh, och då fylldes också, alltså, det var några dagar faktiskt innan. Jag var själv ganska chockad. Vi, jag var inte, alltså, vi kände inte varandra jätte, bra. men varje fredag brukar vi träffas så alltså, här. Och det där, så hade vi en liten sambar och satt alltså, kanske på kaffe och, och umgicks. Och, och jag, var ganska, jag visste inte att det var så dåligt det här läget. Nå, sen svämma alltså, sociala medierna igen av alltså, alltså massa människor alltså, som, som på något sätt engagerade sig. Att man, visste, liksom, eller man, man såg att han hade berört alltså, väldigt många mm. människor. Nu har det med en sändning också för honom. Men då börjar jag tänka sen med den där för att det är, ju, det är ju så att man sörjer nu för tiden alltså också alltså öppnare. Och på ett annat sätt än vad man gjorde tidigare. Det vet Rico vet också att det kommer liksom dödsbud som man sätter ut och sen liksom mm. på något sätt engagerar sig i människor. Och sen kan man liksom fundera att, att hur ska man då sen se på det här då? Att är, det, är det bra eller dåligt? Jag vet inte, jag har inte alltså haft ett sånt bud att jag skulle veta att hur påverkar det sen till exempel anhöriga. Men, men nu kan jag ju tänka mig att det på något sätt är ändå stärkande att till exempel nu som i det här fallet märka alltså hur otroligt omtyckt han var. För det var alltså helt, det var liksom allt dominerades av, av det här. Och sen är det ju förstås hemskt synd tänkte jag också att han antagligen aldrig själv visste hur uppskattad han var. Alltså vet ni att, att allt vackert som sägs sen när en människa ränder borta. Ja,
0: och det handlar ju väl bara om sociala medier. När det men, handlar det inte. Med det ja. till, i huvud taget. Så. Allt det som sägs där så borde ju ha sagts. Och i vissa fall har det säkert sagts. Säkert har många lyssnare också hört av sig. Jo, det tror jag, att, jag, jo, jag, det tror jag också. Men, men det som du sa om sociala medier, så kanske det där är poängen då, att, att sociala medier funkar så att säga i glädje jättebra och också i sorg i alla fall ganska bra, för nu tror jag det ger för många ett stöd, och, och, och man kan dela den där sorgen tillsammans fast, som till exempel nu när
1: man inte ens kan träffas för en begravning och sådär,
0: så, där, så nu, nu tror
1: jag att det har en stor betydelse. Ja, det blir på något sätt när man går ner till sådana här personliga saker så, så visar det liksom plötsligt igen styrkorna av det här som, som man mm. älskar att sitta och hata. För att, för att det är så mycket som, som så ofta domineras av det här, att människor börjar bjebba med varandra. Mm. Vet ni, den här liksom helt, helt underliga, alltså diskussionsklimatet som på något sätt spårar ur och så sitter man där och tycker att det här är ju helt så alltså värdelöst, att, att här behöver man ju inte vara mer. Men det är ju liksom bara en del av det sen i alla fall i slutändan.
0: Mm. Jo, och det, och, och när, när det är just glädje och sorg så där finns ju inte den det finns ju ingen som där vill försöka sabotera eller, eller ta, skjuta ner diskussionen det finns inget sånt intresse. Den
2: aspekten på, på, som kan vara både glädje och sorg när folk skriver sådana här. Eh, nu händer någonting hemskt jag kan inte säga alltså såna uppdateringar som folk eller jag är så glad <laughs> hihi eller alltså jag blir otroligt provocerad av dem där man inte liksom där man ger det sån A men inte ser B alltså och då kan det ju innehålla både, både positivt och negativt. Den, den, den biten av sociala medier blir jag otroligt irriterad och tycker att det är liksom fel sätt att, att ge halva, slänga ut någonting för att jag vet inte varför man gör så. så. Att då tycker jag att om man inte kan berätta vad det är så tycker jag man inte ska berätta alls någonting. Men hur
0: tänker man man gör sån här uppdatering? Jag vet inte, vill man
2: vara liksom intressant eller, eller antagligen att jag har något spännande men jag vill inte berätta. Jag är hemlisk, jag är ja. Så det är ju, Ja, det är lite det. Det är det tycker jag är frustrerande. Men jag tycker absolut, jag håller helt med dig. Jag tycker nog att alltså, just den här... Både det vad är det här för det jag älskar det mest att kombinera in för det så där i Och några sådana som har snällt att några som vanligt. Det är som man Det är flera hundra som kullar mig. Och jag menar för det är för det så enkelt. Det var inte själva enkelt att skriva liksom. Men det blir ändå jätteberörande. Ja, Nej men det är som jag en gång om, eller kanske flera gånger tidigare att jag är bra på att liksom beställa också att vet du, Ja. Men det att, att jag är bra och så ser behöver... att jag bra, blir jag glad fast jag vet att det är hjärt själ som man
0: ber om det.
1: Men du Behöver jag ju inte beställa där, utan det brukar jag komma liksom Nej, nej,
2: det, det, det behöver man inte beställa där. Men får, man, får jag nej.
0: fråga, eftersom jag inte har någon erfarenhet, då när man har där. så brukar jag också skriva, du är en fantastisk man i dina bästa år, eller, eller är det bara grattis? Nå, no, många skriver bara
2: grattis och en kram, ja. eller ett hjärta, eller något sådant. Ja. Och sen skriver skriva lite längre, just något, att du är bäst och är du härlig och någonting. Och då <laughs> blir man ju jätteglad. Då blir man ju jätteglad, ja. Eller sen, sen är det ju också... Lätt att kondolera där, i, i det forumet. Mm. Eftersom någon, skriver, om någon har dött, så, så, någon närstående, så, så är det lätt att där skriva. Det kan vara eller mycket, mycket högre tröskel att skriva ett brev eller, eller ett mejl, eller, eller framförallt att ringa kanske och, mm. och kondolera eller skicka blommor eller något sånt. Men där, där är det väldigt... Enkelt att göra det och ändå har det en betydelse.
0: Men då när du skrev nu till Jeanette en minut över midnatt så, så var det så att du var på vakt där. Liksom, du visste att det här, det här kommer nu att ske eller plingade till på din Nej, Facebook Nej, nu har Jeanette födelsen. Det här
1: råkar bara hänga där antagligen. Jag
0: inte till utan jag som nu hänger
2: en del på sociala medier <laughs> mm. så sen vi vid midnatt så ploppade det upp det där vem som har Ja, ja, det, det, det är medel av dig. Ja. Men Just det är inte det. plingar inte, utan det, det står där, men man måste
0: hålla ett öga på det. Ja, ja, så de jobbar jag tittar nog. varje dag, <laughs> så jag
1: börjar varje morgon med att titta på att vem fyller år i dag.
0: Ja. det här är något som jag helt går miste Ja,
1: och det är ja. ganska roligt.
0: Mm. Och, och det, sen tror folk ju, det här kommer att leda till det, att folk, de som inte har Facebook, att folk uppfattar de, de som är väldigt arroganta när de aldrig grattar en ja. på födelsedagen. Så jag till exempel inte nu, nu först. Grat, Gratulerar Jeanette på födelsen. Men
1: ser du det är det där att inte hade man ju i den här vanliga världen, då förr i världen ens koll på någon fyllde år? Vissa hade ju almanackor där de hade skrivit. Jo, upp. men inte alltså sådana här, vet du, jag menar det var vetty nu de här närmaste, vetty människorna. Men nu plötsligt ja. har man sådana här som liksom alla nu kanske inte vet de närmaste, men ändå sådär liksom bekanta eller på något sätt sådär. Så ja. nu har man ju liksom, man överskälls ju alltså av gratulationer av människor som man nu inte har kanske daglig kontakt med. Varje människa betyder ju alltså någonting för en. Mm. Jag, menar, jag till exempel har nu accepterat sådana som jag nu på riktigt har någon form av relation till. Kanske inte alltid den närmaste, men i alla fall någon form av relation till.
0: Och skriver till alla till någon
1: gratis. Alltid. Jag kan vara till och med lite stressad om jag råkar vara borta från sociala medier och tänka att nu missar jag några viktiga födelsedagar. Jag
2: skriver fortfarande upp i min papperskalender som min nu kära lyssnare håller upp här i studion. Nästa vecka till exempel, den fjortonde, så kan jag gratulera min fru Marianne Silén som fyller, tror jag, stod det 71.
0: Blev det så. Grattis. Grattis. Grattis i förväg ja. kan man väl säga. Men, till eh, Scha- Förlåt, men är Jeanette och jag med i den almanackan? Jag hoppas det. Jag födelsedag- behöver
1: inte vara, för jag är där på Facebook. Så ja, det jag tänker
0: kolla för jag, efter sen kolla att jag finns med där. Men vi lämnar födelsedagarna. Rico Eklin, vad har du tänkt på den här veckan?
2: No, nu var ju Jeanette lite inne på det tema, det vill säga att kondolera eller, eller död. Och det var så att igår fick jag höra att min kollega och, och vän också, Bo Andersson, hade dött. igår, eller nattemot igår. Bående som som, kanske för den stora allmänheten blev mest känd för att han lanserade Ernatauros och Tove Janssons höstvisan. Både på svenska och och finska där tror jag det var 1969 kanske. Han var född 1937 i Helsingfors i Hermanstad. Det var han stolt över att han var från Hermanstad. Och och han hade inte egentligen någon skådespelarutbildning, utan han hade nu läst lite sådär privat och började jobba på Lilla Teater 1962, både som inspicient och skådespelare. Under det här så att säga Lillans storhetstid med Vivica Bander i spetsen och Lasse Pösti och och, och alla som, som var där då och bo också. Och sen... Jobbade han där ända till 1967. Och sen från 1967, egentligen ända till sin pensionering som var 2001, så var han svenska teatern trogen. Förutom ett par år tror jag det var på Åbo svenska teater. Det där där var det 79, 80, 81 tror jag. Eh, en mångsidig skådespelare förstås. Mycket eh, fick han göra musikteater i och med att han sjöng jättebra tenor. Eh, och eh, jag lärde känna honom Kanske via tv. så Jag tyckte att han då var liksom... Jag brukar härma, som många andra tror jag också härma Bo. Hur lät han? Jag Skynda dig älskar. Alltså han hade ett mycket stort patos. Men när man tittar på de där yngre versionerna av hur han sjöng så var det mycket mer avskalat. Och, och, och tycker jag kanske mer tilltalande Och sen mot slutet igen så, så hittar han en, en... Tycker jag tillbaka till det. Den sista rollen han gjorde... Ble blev sen alltså i, i Kabaret, där jag också var med alltså Svenska teaterns Kabaret 2011. Där han gjorde den här judiska frukthandlaren Herr Schultz tillsammans med Ulla-Britt Boström i det här gamla pare. Och, och, och där tycker jag de båda, framförallt att Bo var jätte, jättefin. Eh, en Anna en, en, Tauro var för honom jätteviktig person. Uh, t- t- både priv- det var innan jag lärde känna honom så, så jag, jag känner inte så, personligen tillsammans, så tillsammans men på det sättet att när Anna Tauro dog 1993 så grundade Bo en fond liksom till hennes ära eller en, hennes minne och, och gjorde också såna insamlingar med såna konserter och sånt för att få pengar till den fonden och jag tror att det pris, Anna Tauro pris som delade, jag tror att det var första gången det delades 2000 och då var det faktiskt jag som, som fick det man och som utdelades jag tror det var varit annat eller vad tredje år av kulturfonden till, till då en speciellt begåvad sång, sjungande skådespelare uh, ja så att jag ville att han förstås tänkte på inte hela veckan utan tänkte på honom sen jag hörde, fick det här dödsbudet igår och han dog alltså faktiskt då i den här sjukdomen som vi nu har talat om här i början av sändningen en hel del, det vill säga corona Uh, och den drabbar ju då, som vi vet, uh, svårast de som är äldre om och, och man har grundsjukdomar och, och sånt, vilket han då också hade. Så att uh, jag hedrar hans minne och, 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 och lyfter på, på hatten och bo för en, en lång, fin karriär och... Och ni kan alla lyssna på hans sjungande. Det finns på Spotify. Han, han sjunger ju också in en och en, och jättefin skiva. Tajstor Beslin tror jag. Och sen finns förstås det här på Youtube. Finns det här både på svenska och finska. Alltså höstvisan och, och mycket annat. Och Yläs arkiv hittar man också. En ganska fin. Han var den sista tror jag som levde av de eh, inspelat i Tuve Janssons hemateljé. Tuve och hennes vänner tror jag den heter. Och, och där var då en, en, en ung just gjort på 60 talet En ung bo som som sjunger lite. Och.
0: Vi kan länka till på vår facebook Ja, det skulle Det ska vi absolut göra. Men en, en poäng ja. ännu, om vi får säga,
2: Vad det är med Bohus att hur det är liksom intressant och, och lite, jag vet inte om det är ledsamt, men, men just att man blir ofta känd, om man är känd, som man, folk kommer ihåg en, för en sak. Alltså mm. det är höstvisan som ändå de flesta tänker på, om man vet vem bobande som då var. Men det är ju fint att, man, att folk minns en för någonting. Men, 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 men det skulle vara roligt att, att människor skulle känna till kanske lite mer än bara höstvisa. Ja,
0: men tänk, ja, jag förstår den där reaktionen, men tänk de flesta om det är ett mått på någonting så om det är ett viktigt mått på att man ska bli ihågkommen för något man har sagt eller har gjort, så de flesta blir ju inte ihågkomna där i bred, breda nej, nej, massorna nej. för någonting alls utan ja. bara inom vänner, familjer och så, kollegor så, kanske, ja. men inte en bred publik. Ja. Så nu är det ju en jättefin sak, Renat, att det lever vidare så där att det Absolut. finns på Youtube ja. att spela upp och men, så, men som
2: konstnär är man liksom så att man skulle vilja att, att man skulle på något sätt bli inom situationstöcken odödlig att det är något som, och som skådespelare eh, om man fram, inte sjunger eller har bandat in någonting så då, då är det ju alltså verkligen en stundens konst att när, när vi har av från scenen eller när en repliker har blivit sagt, så, så är det en historia och, och mm. finns inte kvar så att, det sitter lite fint att det finns, finns skivinspelningar.
0: Ja, det, det påminner mig lite, vi har en sån här hobby att vi brukar, sådana som har haft en hit, om vi talar om musiker, alltså någon, ni, någon, en låt på 80-talet, så jag brukar sporta att, att kolla vad händer med den artisten sen efter det. Och oftast är det ju ganska tragiska öden, för att man har den ena låten och så slutar man man turnera på Teneriffa och spela den här samma låten på nytt och på nytt och, och det går oftast det slirar ganska ordentligt för att om man kommer plötsligt in i, i uh, blir jätteberömd och få en del pengstalar men man kan aldrig skapa det på nytt, man kan aldrig få en hitte, eller hur är man försöker hända det på nytt och så, mm. så bara slirar det, det fixar inte för människan är inte liksom gjord för att få så här plötslig berömmelse som sen rasar direkt efter eller ett, ett år senare och det är fascinerande hur många människor det finns som det har bara gått jättesnett om mm. de har blivit för snabbt. Men det här är ju inte någon liknelse med det här. Mm. Men jag menar bara det här att, att ha, vara känd för en sak. Hej, uh, vi går vidare. Tycker ni om vass? Vass? Ja, alltså, alltså inte att äta men att liksom vass.
1: No, det som där fenomen. Nej.
0: Alltså vassen äh,
2: äh, råk och Ja. Den där som alltså bara ja.
1: stör och är äcklig.
2: Ja. Ja, det växer lite för mycket av
0: det. Det håller jag med om jag skulle inte vilja ha vass. För nu fick vi faktiskt, jag är inte själv markägare i Pargas, men min fru är. Och här kommer sen, vi har just diskuterat vad ska vi göra med vassen. Där vi har en del vass där utanför. Och jag är inte någon vassexpert, men jag vet att det tar ganska länge att få bort det. Och så kommer här, bästa ägare av vattenområde. Pargas stad strävar efter att främja återvinning av näringsämnen. Och ett av målen är att skapa fungerande nytt och för användning av bladvass. Eller kort och gott, vass. I projektet Bort med vassen från kärgårdshavet, ämnar staden tillsammans med Åbo yrkeshögskola testa hur man på utvalda pilotområden kunde köra det och använda det material som finns i vassbälterna. Och så fortsätter det här brevet. Detta tillstånd att mekaniskt avlägsna samt transportera bort vassen från ert vattenområde möjliggör bearbetning av större enhetliga ytor vilket effektiverar borttagningen av växtligheten och bla bla bla. Det de alltså ber om tillstånd för att de ska få ta bort vassen från. Jag hoppas jag får ett sådant Ja,
1: jag tror att det är ganska många som det där <laughs> önskar. För att det brukar ju vara ett helvete det här att själv börja sig försöka bli av med det. Exakt, nu tycker jag de
0: komma och de ber om tillstånd för att fixa det. Och nu, är jag är intresserad för det första, för att jag tog reda på förra, vad skulle det kosta att ta bort det? Nu kanske 30 meter strandlinje. Och jag fick någon offer. Det var nu ett par tusen euro. Och sen måste jag göras på nytt nästa sommar. Och sen antagligen sommar efter det. Och inte ja, t- jag, tre gånger Jag ja. har absolut inte sådana pengar. Och vad tycker jag nu så farligt? Och sen tycker jag lite synd om de där svanarna som bor där. De är alltid där. Ja, men nu undrar jag att nu... Ska, nu Finns det någon negativ sida att ta bort vass? Förutom för få det förstår jag, det inte så trevligt. Men många
1: svanar kan hitta någon annat ställe.
0: Ja.
2: svanarna finns det nu ganska mycket av, så jag skulle inte... Det, det, det oss, Jag skulle jag inte bry mig så mycket om, men tvärtom. Jag har bara en liten vassdunge. Det har ju inte tidigare funnits alls där i ytterstjärgården, men nu har det plötsligt börjat komma på vissa ställen. Och det, men det är ett svarthackedoppingspar som, som nu är där igen, just innan, alltså det liksom före jag skulle gå dit och ta bort den där gamla vassen. Och nu är det ju svårt att gå dit när den här börjar häcka så man mm. vi vill ju inte störa dem. Så, och så tar det ganska länge innan de igen äh, slutar vara där. Sånt där. Som vassen skulle vara borta. Vassen skulle vara borta så skulle de ju inte vara där.
1: Då skulle de hitta ett annat Något anna- i my backyard
2: med andra ord. <laughs> ja, men då skulle de vara lite mera inom kärs.
0: Jag tror att svarthackerdoppingen skulle må bättre där inom chass. Just Det jag kan komma till oss. De kan komma till er. Men menar, det här är ju nästan som att få ett brev om att du har vunnit fyrk och, och att det alltså vi, jag trodde vi jag, jag sa till Maria för att platta min fru sa att att det där är spam att det det det, det, det kan inte stämma att någon är ute
2: och Kan ni hade att, det att, alltså, Ja, vi hade just diskuterade och kom
0: när jag hem och ligger ett vanligt brev att vi kan fixa det, det är, om bara ni är tillstone det är det enda ni behöver göra så min reaktion var spam. Men,
1: Men vad gjorde ni sen Här är ni... nu här
0: är massa logon i samma båt samma Veness parainen Saaristokaupunki Turku AMK Turku University of Applied Sciences, ingenting på svenska, men i alla fall brevet var på svenska. Så att, mm. så att om det finns, om någon har någon, någonting som vi, vi borde veta, så gå också in, så kan vi ha en stor av vas också den på facebook.com. Ja, vi, alltså vår, vi har ju en
1: ödmjuk sån här inställning, vi inser våra begränsningar i den här VAS-kunskapen. Det
0: är lätt att äh, erkänna, för jag vet väldigt lite om... Hey, kan du såga med motorsåg, Jeanette?
1: Ja, uh, och kan jag kan du? hugga med yxa också. Kan du? No, förstås kan jag.
0: Okej, okay, no, bra. Nej,
1: no, exakt. Vad tror du att vi gjorde det där, hörde på landet, alla dagar?
0: <laughs> just det, hög högved, helt enkelt. Ja. Ja. Det är just det, för ni, hade, ni måste ju hålla varmt i stugan. Och det, så det. Ja, det är just det. Ja. No, ja, i alla fall, jag hög ved igår, och jag hade ett enormt vedprojekt då i Pargas, och förgår också, och så vidare. Och sen, äh, som min fråga, här, brukar du ha någon skyddsutryckning på?
1: Nej.
0: Och, och det ha hade min
1: ändå. mamma heller då på den tiden när hon var frisk och också såg lite med motåsågen. Och och så såg hon en gång sig i benet. Uh. Men då gick det äh. Hon gick det där in i huset och så tejpade hon honom och så fortsatte bara, <laughs> ja, ja. Det
0: funkar alltid. Från Pyrlax. <laughs> ja, ja, men vi som inte från pirlax. Men man ska ju det
1: är klart att man borde ha med det där. Mm.
0: För jag högg igår och sen högg jag enorma kubbar och sen högg jag och det blir en chill på ett sätt och jag fick ja. inte i den och sen måste jag svänga på om. Men du den. har
1: väl olika alltså yxor? Nej, Nej. Jag,
0: nu tänker jag skaffa, ja. jag tänker skaffa en chill också och så vidare. Mm. Naja, men så, så högg jag med mina otroliga muskler höga och så det riktigt hårt och så Det är strittade. inte muskler, det är en
1: teknik ja,
0: okay, mm. Både med min otroliga teknik plus muskler och då flög det en, en mini-klapp ut från den här bjässen som flög med, jag ska säga, med ljusets hastighet fullt mot min hand och så det träffade Nej, det det. Oj, oj, ja, det oj du har en skada ja, Den är, sk- är lite svullen ska se den igår kväll, det var grym skinkhand för det var helt enorm och blå uh, nu, är det, nu har det blivit mycket mindre och det där, och det alltså sväljde på noll tid. Jag har aldrig varit med om så snabb smulnad. Och det där, säkert någon blodkärl som gick av, Men det har, ingenting har gått av på det sättet. Eller, men du gick inte... väl
1: inte läkare? Nej, Bra.
0: nej, nej. det var Pirlaksskolan. <laughs> men i alla fall, men det var jag tänkte på. Så nu tittar jag på den där yxan. Och där står faktiskt att man ska ha skyddsutrustning på när man hugga ved, bland annat brillor. Vilket jag aldrig så tänkt på att man borde ha. Men nu, om den här klabben ska komma in i ögon så ska jag vara blind i dagsläget. Så nu frågar jag Riko dig, går du med på Nago? Ja,
2: går det med i, i Ja, i uh, Men ofta använder jag nog den här klyvmaskinen. Så att, men den är ju nog inte heller, vad heter det, alltså det kan ju stritta från den
0: också. Klymaskin, vad säger du, Pirlax, om det?
1: No, jag vet att det finns, alltså det, nu är det ju lite beroende på hur mycket ved man behöver. Alltså att om man har det där lite sådär som att, att man inte alltså behöver försörja ett egna hemshus. Mm. Så, så, så då kan jag så... förstå det där att man har...
0: Jag är helt emot
2: dem. No, ja, jag alltså, men Då också får du gärna komma till mig och klyva. För det är så säga de <laughs> det där. Jag... Man, de, man borde ju klyva den genast när man fäller. Så då är det ju lättare. Men om man sen låter dem stå, vilket det ofta blir för mig, så då är det otroligt sega. Och då går det nog inte att klyva där.
1: Men vad huggar du för mm. ved alltså där? Jag är lite intresserad av trädslaget som du eldar där också. No,
2: det som finns, det vill säga det är nu al och tall mm. i första hand. Lite Ja, men egentligen mest det. Ja. Sen någon
0: en enstaka björk, men det finns jätteviktigt björk. Jag, jag förstår att det är otroligt praktiskt att ha en klyvmaskin. Men jag, jag tycker att det tar bort en del charm av att leva. För att det, det, <laughs> det, 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 det är helt mm. För den här grejen, det är ju det är fantastiskt det där. Det är så konkret... Måste att det sitter framför sin skärm, så det är, det är liksom känslan av att man är nästan pyrlaksbok.
1: Men det är lite, det är ja. lite den där, vilka alltså kvantiteter det handlar om. För att nu tillbringar mm. riku ganska mycket tid där. Jag vet inte vilken grad ni är alltså beroende av, till exempel. No, nej, inte
2: beroende. Att, alltså, förstås för Bastum är man beroende av ved, helt klart. Och, och sen har vi vedspis, som vi nu använder en hel del också. Så att det där, nu behöver vi ju ved. Inte är det så stora mängder, men jag är nog inte no, nån som Då, det, de, jätte, då, då underkänner
1: jä- jag din maskin.
2: Och det ni min okay. Det är ju att så de flesta har ju trodde jag egentligen. Nej nej nej. Nej, nej. Ja. Det är bara ysa här. det. Finns också, ja, det nageln. finns bo som flyttat in. Det är De där grannarna här också klämmar Ja,
1: men det finns också ett alternativ att man stöder sin, sina lokala företag. Det finns säkert någon som alltså det där levererar till exempel.
2: Färdigklämt. Färdigt. Jo, det finns ju men när man har egna träd som man ändå måste fälla. Nej, förstår, så blir kan man väl
1: inte hugga, hör hård? Me sinä on sinä yksor. Riko, ja. <tos> rik, rik, se, <tos> du
2: on jääntä ja se on desperaatuita. Tänk, mikä kritiik, mutta minä klyymäsiin. Näistä on Sä äsken, minä senningen sluta. Kommer aldri
0: mielen tilakaan. Riko, näistä että du får vielä teboil på veikin aagut. I protest. <laughs> Bra. Mogna Riko Eklund, skådespelare. Vi tackar eftersnack för idag, Janne Björkqvist. Men när hög du senast, Ved?
1: Nej, inte, det är hemskt länge sedan.
0: Aha, här, här jag äldrar ju
1: ganska givet också där på mina stugor.
0: Fortsätt, men Riko Eklund fortsätt med, inte med Dimashimianos det var här att du var här. Tack så mycket. Förlåt om jag har varit... Äh, Nej. Jätten. Jag är så ledsen om jag har varit... Eller inte nu <laughs> så hemskt ledsen. Jag
2: spelar lite.
0: Jag heter Magnus och Det är en program med alltså Eftersnack som är slut för idag. Ni får gärna e oss på eftersnacksnabela.ylle.fi om allt som gäller vedhuggning och vass och så vidare. Och gå in på facebook.com sen eftersnack. Och tyck till där. Vi hörs igen en vecka. Ha det bra. Hej då.